0: Was nichts kostet, ist nichts. Das hat meine Oma immer gesagt und es liegt wahrscheinlich daran, dass sie nie einen Steam-Sale mitgemacht hat. Oder einen GOG sale oder einen Epic-Store-Sale oder, oder, oder. Auf jeder Verkaufsplattform für Spiele gibt es regelmäßig derart krasse Rabattaktionen, dass man sich fragen muss, warum werden Spiele überhaupt noch zum Vollpreis gekauft? Und führen dauernde Rabatte nicht zu einer Art Entwertung? Wenn Spiele schon nach kurzer Zeit viel weniger kosten, sind sie dann in unseren Augen nicht auch weniger wert? Andererseits ist Geld immer knapp und Sparen grundsätzlich etwas Gutes. Also wie ist das denn nun mit den Sales? Welchen Einfluss haben Sie auf unser Lieblingshobby und ist das alles nur ein verzweifelter Versuch der Industrie, mit der Free-to-Play Übermacht mithalten zu können? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist der stets sparsame Dagobert Hallei. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Ebenfalls eingeladen haben wir den perfekten Gast für diesen Podcast. In seiner Steam-Bibliothek lagern Dank-Sales über 1000 Spiele. Und er hat als Fachmann für Online-Marketing auch schon selbst Verkaufsaktionen in Stores organisiert. Ich heiße willkommen unseren freien GameStar-Autor Florian Frank. Hallo, Flo. Hi, freut mich, dass ich hier bin. Danke. Ja, schön, dass du hier bist. An euch alle da draußen, das hier ist Folge 1 einer neuen Zeitrechnung für den Gamestar-Podcast, denn wir sind umgezogen auf eine neue Plattform, Tulip heißt die, und ich habe schon eine kleine Warnfolge gemacht vor kurzem, was das für euch bedeutet. Das Gute ist, wenn ihr das hier hört, habt ihr alles richtig gemacht, denn dann hört ihr uns und folgt ihr uns auch weiterhin Folgt uns auch gerne auf anderen Plattformen wie iTunes, Spotify, Amazon Music, Deezer und so weiter und so fort. Da gibt's den GameStar-Podcast auch. Oder kommt zu GameStar Plus, werdet Plus-Mitglieder und äh, holt euch euren personalisierten RSS-Feed. Dann bekommt ihr nämlich doppelt so viele Podcast-Folgen, denn jede zweite Folge erscheint exklusiv für Gamestar Plus und jetzt legen wir los mit dem Steam Sale. Mist, jetzt hätte ich eigentlich sagen müssen: Wir haben auch gerade einen Gamestar Plus Sale oder sowas. Dann werden wir gleich so direkt reingeschossen ins Thema. Es gibt auch einen Rabatt auf Gamestar Plus. Könnt ihr nachschauen tatsächlich unter slash plus Da gibt es dann so einen kleinen Gutschein für neue äh, Mitglieder. Aber das ist nicht unser Thema. Steam ist unser Thema und ich sage gleich vorweg für alle, die natürlich wissen, wie viele Online-Plattformen es da draußen gibt, die Spiele verkaufen. Wir reden hauptsächlich über Steam einerseits, weil gerade der Steam Summer Sale läuft und weil natürlich Steam für unseren Bereich, das PC-Gaming, die relevanteste und größte Plattform ist, mit über 120 Millionen monatlich aktiven Usern, 67 Millionen oder mehr inzwischen täglich aktiven Usern und über einer Milliarde registrierten Accounts. Das sind natürlich nicht alles Leute, es sind auch Spambots oder Menschen mit mehreren Accounts oder GameStar hat auch mehrere Steam-Accounts und so, aber von den Zahlen her ist es einfach mit der, der größte Store. Und ich weiß nicht, Temi, wir haben ja auch gerade viel Berichterstattung auf gamestar.de über den Steam Summer Sale und die läuft immer, oder?
1: Ja, das ist eine der sichersten Banken, auf die man setzen kann. Wir machen ja auch jede Woche eigentlich eine ein Format, jeden Mittwoch ein Artikel zu der Midweek Madness, weil ja auch jede Woche ähm, Spiele runtergesetzt sind bei Steam, der mhm. funktioniert immer. Das ist immer einer der erfolgreichsten Artikel des Tages, wenn nicht der erfolgreichste. Ja, klar, wenn man jetzt gerade einen Review hat von Half-Life 3, dann nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Artikel. Und jetzt gerade beim Summer Sale, weil der ein bisschen länger geht haben wir sogar mehrere Artikel äh, mit persönlichen Empfehlungen aus der Redaktion. Ja, Also, welche Rollenspiele sind eigentlich gerade richtig gut runtergesetzt, welche Open-World-Spiele, welche Strategiespiele. Und die funktionieren auch alle. Also, es ist wirklich ein nie versiegendes Interesse da, auch nach so vielen Jahren der Steam-Sales. Ja, Ich habe schon im Studium auf jeden Steam-Sale gespart, und das ist jetzt schon irgendwie zehn Jahre her. <lacht> ähm, also, dieses Interesse an neuen Angeboten bei Steam versiegt nie.
0: Das ist, äh, Flo, du bist ja quasi ein Kind zweier Welten, weil du einerseits, äh, also äh, mal überspitzt gesagt, Opfer bist von Sales-Aktionen, andererseits aber auch die andere Seite kennst, also Sales-Aktionen organisiert hast. Äh, wie fühlt sich das an, so sein eigenes Ziel zu sein? <lacht> es, es ist zum einen, ist
2: es natürlich immer noch so ein Glücksgefühl. In dem Moment, weil das es wird ja das Belohnungszentrum am Ende angesprochen und ähm, es gibt so eine so eine Aussage Rabatte wirken im Hirn wie Kokain und der Vergleich funktioniert eigentlich sehr gut, ähm, weil ich auch auch ich dazu neige trotz allem, ähm, obwohl ich weiß wie die Mechaniken dahinter funktionieren, welche psychologischen Trigger gesetzt werden, falle ich trotzdem immer wieder drauf rein, weil ich einfach so viele Schöne Zahlen sehe mit Minus und hier nochmal gespart und hier im Bundle nochmal günstiger. Ähm, deswegen, ja, auch Psychologen fallen auf ihre eigenen Tricks am Ende rein. Das finde ich, das ist aber ein spannender Aspekt. Welche Tricks gibt es denn da? Ähm, also zum einen, das habe ich ja gerade schon mal einmal kurz gesagt, es gibt ja diese diese Rabattaktionen, die meistens ja dann mit so einem grünen, äh, mit so einem grünen Marker hinterlegt werden. Also ist ja minus 34 Prozent, minus 35 Prozent. Also immer mit Minus und diesen ganzen Rabattaktionen. Das funktioniert am besten. Und natürlich auch dieser durchgestrichene Preis. Ah. Mit sech, du hast 60 Euro irgendwo stehen und anstatt 60 Euro steht dann auf einmal da 20 Euro. Wobei man auch dazu sagen muss, das ist ja auch so ein Fall, wenn ich mir ähm, ein Spiel kaufe, dann sage ich nicht, es kostet 59,99, obwohl es ja eigentlich so kostet, sondern ich sage, es kostet 60 Euro. Mhm. Aber diese 59,99 sind ja auch dieser psychologische Effekt, dass man sagt, hey, es kostet ja nicht 60 Euro.
0: <lacht> der Tankstelleneffekt oder auch der der Möbelhauseffekt äh, wie ich ihn gerne nenne weil wenn du durch Möbelhäuser gehst und ich habe jetzt also ich mache es auch gerade viel weil wir ja umgezogen sind Anfang des Jahres es also ist alles immer rabattiert also es gibt es gibt keinen Moment in dem du in ein großes Möbelhaus gehen kannst und die Leute dort sagen nö aktuell ist Normalpreis was ja auf Steam immerhin noch also teilweise der Fall ist, sage ich mal, gibt zwar viele saisonale Sales, Summer Sale, Winter Sale, Halloween, Midweek Madness, einzelne Publisher Sales, Themen Sales irgendwie, aber äh, es ist zumindest nicht, also sie brüllen dir nicht immer ins Gesicht, dass jetzt Sale ist, so der, der dauernd anhaltende Sale. Ich weiß nicht, hast du damit eigentlich Erfahrungen? Kann ein Sale, also kann immer Sale sein oder gibt es auch eine Sale Erschöpfung?
2: Es gibt auch eine Szene der Schöpfung. Es gab äh, damals die, die Aktion von einer großen Baumarkette, wo es äh, 20 auf alles gab, außer auf Tiernahrung. <lacht> und die Leute haben das natürlich am Anfang wunderbar wahrgenommen und haben gesagt, ja, yeah, yeah, super, ist eine super coole Aktion. Vor allen Dingen bleibt es auch im Kopf. Das ja. ist so eine, so eine Methode, weil die halt eben gesagt haben, hey, aus auf Tiernahrung. Die Leute fragen sich, warum eigentlich nicht auf Tiernahrung? Okay, es ist ein Baumarkt, ist ein bisschen <lacht> ungewöhnlich unter Umständen. Ähm, aber auf der anderen Seite hat sich das Prinzip auch irgendwann äh, erschöpft, weil die Leute dann auch irgendwann sagen, hey, wenn ständig Sale ist, dann warte ich einfach auf den nächsten Sale. Und mhm. ähm, es ist ja auch, irgendwann kommt ja auch dieser Moment, wo man halt sagt, naja, okay, 20 Prozent, gut, und dann kam halt irgendwann auch mal raus, hey, vielleicht werden die Preise ja im Vorfeld nochmal ein bisschen erhöht, um die 20% wieder auszugleichen und von daher können Sales-Angebote auch nachteilig sein, wenn sie permanent und dauernd laufen. Man braucht trotzdem noch diesen Überraschungseffekt.
1: Ich finde, aber diesen, äh, diese Sale-Inflation, die merkt man bei Steam auch, je nachdem, welches Spiel es ist. Also gerade, es ist ja mittlerweile ein Running-Gag, wie oft Witcher 3 runtergesetzt ist. Äh, aber auch sehr viele EA-Spiele sind ja seit seitdem äh, EA die eigenen Origin-Spiele jetzt auch auf Steam anbietet, sind die ja gefühlt immer runtergesetzt. Also Star Wars Jedi Fallen Order kostet ja, glaube ich, alle zwei Wochen irgendwie nur die Hälfte. Äh, Need for Speed genauso. Die Battlefields kriegst du eigentlich meistens, wenn man schaut, sind die Battlefields auf 5 Euro oder 10 Euro oder so runtergesetzt. Ähm, und da, finde ich, merkt man schon, und das sehen wir auch in den Kommentaren, dass da einfach die Leute denken, okay, bei Witcher 3 Also, es hat einfach keinen Wert mehr, wenn wenn Witcher 3 im Sale ist. Was man ja auch mitbedenken muss, man hat ja auch immer diesen Dringlichkeitseffekt. Du siehst, irgendwas ist jetzt im Sale. Mhm. Und selbst wenn du es nicht wirklich brauchst, gerade jetzt, weißt aber, ja, hm, aber vielleicht irgendwie habe ich, mal, ich hab mir jetzt zum Beispiel im Nintendo Sale gerade den den Season Pass gekauft für äh, Breath of the Wild Zelda, weil ich weiß, okay, mein Mitbewohner hat äh, Zelda, das habe ich ihm mal zum Geburtstag geschenkt und ähm, ich kann das theoretisch spielen, will es aber jetzt nicht gerade spielen. Aber der Season Pass, ja, der kostet halt jetzt nur 13 Euro, ist runtergesetzt gewesen um 30 Prozent oder was? Ja, hm, wenn ich den dann jetzt irgendwann, wenn ich irgendwann mal Zelda spielen will, Zelda ist selten runtergesetzt, eigentlich nie runtergesetzt, dann schieße ich den am besten jetzt, damit ich dann irgendwann <lacht> äh, das ganze Zelda-Paket spielen kann, wenn ich dann Zelda spielen will. Es ist ja komplett, also man kauft da ja ein DLC für ein Spiel, das man nicht wirklich besitzt. Also es ist absurd, aber diese Dringlichkeit kann halt so ein Hebel sein. Und ich finde, die fällt weg, wenn du weißt, ein Spiel ist eh dauernd im Sale und der nächste Sale ist eh nur ein, eine Woche um die Ecke.
0: Alter, das will ich kurz festhalten. Das ist ja Pile of Shame 2.0, <lacht> DLCs zu also DLCs zu kaufen für ein Spiel, das man nicht mal hat. Also du, etwas, das du nicht mal spielen kannst, aber du kaufst. <lacht> <lacht> das ist advanced, das aber ist äh, das, Kudos. Ja.
2: Das, das ist bei, bei Nintendo aber auch nochmal ein Sonderfall, weil die Nintendo ja über Jahre hinweg die Preise für ihre Titel immer nach oben hält und du die eigentlich nirgendwo mal günstig bekommst. Denken wir zumindest, äh, obwohl Nintendo ja doch einige Sales halt dann am Ende doch macht. Und dann denkt man so, halt, oh Gott, jetzt ist es gerade mal runtergesetzt nach gefühlten zehn Jahren dann muss ich das jetzt doch mal schnell kaufen, bevor ja. es nie wiederkommt.
1: Ja. Aber ich habe das Gefühl, Nintendo hält sich da wirklich hartnäckig mit den Preisen. Also für zumindest die eigenen Nintendo-Produkte. Also ich geier schon seit zwei Jahren auf den Xenoblade Chronicles 2. Und das kostet immer 60 Euro. Und ich finde es halt sehr spannend, wie eigentlich der Konsolenmarkt da mittlerweile sonst dem voll folgt. Also wo, wo früher, also zumindest als ich noch studiert habe, irgendwie 2013, 2012, hatte ich das Gefühl, auf dem PC kannst du halt Spiele so günstig schießen in diesen Steam-Sales. Das war ja damals noch relativ frisch. Ähm, Wahnsinn, dass man halt irgendwie Tomb Raider für 5 Euro kriegen kann. ja. Und mittlerweile hast du aber bei PSN und äh, auch bei Xbox so starke Angebote, gerade wenn du irgendwie PS-Plus-Kunde bist, dass du auch voll oft sagen kannst, okay, ich warte ein Jahr, dann kriege ich das Spiel für einen halben Preis oder für sogar 70 Prozent reduziert. Also dieser Fokus, finde ich, auf, auf Sales und dieses Standardisieren von Sales, das ist halt so rapide fortgeschritten, außer bei Nintendo. <lacht> <lacht> Aber Nintendo hat halt auch immer einen Nimbus, egal, worum es geht. Das ist einfach,
0: einfach, ja. Nintendo ist halt besonders. Ja. Ähm, dieses äh, ein bisschen, was wir auch immer wieder von Entwicklern hören, um gleich mal diese Entwertung aufzugreifen, die ich vorhin angesprochen habe, die meine Oma mit ihren 96 Jahren prophezeit hat, ja, für äh, Spiele, ohne es zu wissen diese Entwertung ist auch etwas, was ent wo Entwickler immer wieder sagen, das sehen wir anders, wenn es um Sales geht, weil sie in Sales immer grundsätzlich mehr verkaufen als äh, außerhalb von Sales. Jetzt sagen wir natürlich, ja, ist ja klar, wenn es weniger kostet, aber das bedeutet für sie dann sogar oft größeren Umsatz als sogar zum Release. Vor kurzem hat uns zum Beispiel der Jan Theisen gesagt, ähm, Chefentwickler von Iron Harvest, als er im Podcast zu Besuch war. Es gibt andere Entwickler, die das genauso erzählen, von Bastion, von äh, anderen Spielen, ne? also die halt sagen, hey, unterschätzt nicht, wie groß die Chance ist für uns, in einem Sale mehr Leute zu erreichen, und durch diese Masse dann auch am Ende tatsächlich mehr Geld zu verdienen als mit diesen Early Adoptern, die halt das Spiel direkt zum Release haben wollen. Weil sie irgendwie Fans des Vorgängers waren, weil sie irgendwie bei ihrem Lieblings-YouTuber das gesehen haben, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ne, also wo du halt überall heutzutage auf Spiele stoßen kannst. Aber das ist halt nur ein gewisser Teil und es ist uns auch vollkommen klar, was wir auch mit abgreifen wollen über Sales ist dann diese Late Majority, ja, also mhm. so die, die Late Adopter sozusagen. Und die, das hat auch der Michael Schade zum Beispiel gesagt, von Rockfish, den Everspace entwickelt, äh, jetzt habe ich fast EverQuest gesagt und bin total durcheinander gekommen, Everspace-Entwicklern in einem Artikel auf GamesIndustry.bis. Diese Late Majority greift überhaupt erst zu, wenn das reduziert ist oder in einem Bundle. Ich sehe es gerade in meinen Notizen und dahinter habe ich geschrieben in Klammern, schade aber nicht weil es schade ist, sondern weil es Michael schade gesagt hat. Auch das hat mich jetzt gerade ein bisschen hm. verwirrt beim Vorlesen. Und da sieht man, also diese äh, diese Sales sind grundsätzlich offenbar für die Industrie und auch für viele Indie-Entwickler gar nichts Schlimmes.
2: Hm. Es, es gibt ja, es gibt ja auch, also es ist das spricht mir ja auch teilweise von der von der Anker-Methode, ähm, was du gerade angesprochen hast. Es gibt ja auch teilweise Launch-Angebote, wo es das heißt, zum, zum, die ersten fünf Tage nach Release äh, gibt es nochmal 20 Prozent Rabatt auf unser Aha. Spiel. Also auf auch auf ein komplett neues Spiel. Und ähm, da ist es natürlich auch dass man halt eben sagt, so Gott, da steigt der Puls, weil man wartet vielleicht schon drauf, man hat es irgendwo gelesen im Newsletter und denkt man so, oh Gott, das ist ein Hammerangebot. das muss ich mir jetzt unbedingt schon mal kaufen, weil in fünf Tagen gibt es das Angebot nicht mehr, auch wenn ich gerade noch fünf andere Spiele parallel spiele, äh, weil so schnell wird das garantiert nicht wieder im Sale kommen. Das Bei großen Studios ist das eher hinfällig, aber gerade kleinere Studios und Indie-Studios können damit, denke ich, auch schon mal ganz gut ähm, nochmal Verkäufe erzielen.
0: Ja, und es ist ja auch noch mal wieder dieses Dringlichkeitsprinzip, das Demi auch schon angesprochen hat, was ja noch viel mehr übersteigert wird in diesen Flash-Sales, die es auf manchen Plattformen gibt. Amazon macht das ja auch zum Teil, dass es heißt, okay, das Ding hier, das ist jetzt im Sale, aber nur eine Stunde. Mhm. Wer es jetzt nicht kauft hat, pech. Ne? Mhm. Also in einer Stunde ist es wieder teuer. Und natürlich hast du sofort diesen Reiz zu sagen, in der Zeit willst du ja jetzt auch nicht 400 Seiten recherchieren, was es woanders kostet und wie die Testergebnisse sind so oder so, sondern hast sofort den Impuls. Oh mein Gott, jetzt ist dieser Staubsaugerroboter oder was auch immer gerade reduziert und ich wollte schon immer einen haben, jetzt kaufe ich ihn halt. Und da muss man immerhin sagen, diese ganz extremen Flash-Sales, also mit dieser auch wirklich sehr kurzfristigen, Rabattierung, Ich sag mal, das Teleshopping-Prinzip, ne, jetzt anrufen und nur dann bekommen sie das Messerset dazu, Ja, die macht Steam nicht. Weil es gibt so bestimmte Steam-Regeln für Rabatte, also wie man Spiele auf der Plattform rabattieren kann und dazu gehört unter anderem, dass kurzfristige Rabattaktionen, ich glaube, mindestens 48 Stunden dauern müssen. Das war auch ein kurzer Zeitraum, aber es ist nicht so, nur jetzt oder nur heute. Ähm, die anderen Regeln sind, ich kann sie, ich habe hier die Liste mehr extra zusammengestellt. Du darfst, das finde ich schon allein super, dass man sowas als Regel einführen muss. Das ist natürlich richtig, du darfst keinen Rabatt geben innerhalb von 30 Tagen nach einer Preiserhöhung.
1: Mhm.
0: um so das klassische Elektronikmarktprinzip: Den Fernseher es jetzt für nur 900 Euro. Ja, hey, aber warte mal, der hat doch schon vor zwei Wochen 900 Euro gekostet und dann habt ihr ihn hochgesetzt auf 1.600. Mhm. Und jetzt ist er wieder billig, äh, verstehe ich nicht. Genau, also das darfst du nicht innerhalb von 30 Tagen. Du brauchst sechs Wochen Pause zwischen zwei Rabattaktionen. Du darfst äh, Rabatte generell erst sechs Wochen nach Ablauf des Einführungsrabatts gewähren, falls es einen gab, also das, was Flo gerade erwähnt hat, damit es halt nicht irgendwie, das Spiel nicht dauerrabattiert ist. Also es sind genau diese Erholungsphasen, die sie sich dadurch auch erhoffen, dass ein Spiel halt auch mal Normalpreis kostet, und nicht, also dass dieser Preis überhaupt einen, einen Wert hat und nicht nur da ist, damit man ihn durchstreichen kann und um einen Rabatt drunter zu schreiben. Ähm, Rabatte im Rahmen von Sales-Aktionen sind davon ausgenommen, die dürfen innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Einführungsrabatts oder 30 Tagen nach Release schon äh, stattfinden, wenn da halt so ein saisonaler Sale ist, wie der Summer Sale jetzt, da ist die Zeitspanne ein bisschen reduziert. Die Regel finde ich auch gut, es darf keine Rabatte geben von 100%. Prozent weil dann verschenkst du ja dein Spiel, das möchte Valve aber nicht. Ne? Also, dann darfst du nicht sozusagen heimlich free-to-play werden. Und Rabatte müssen, ähm, dürfen höchstens zwei Wochen lang laufen, damit du halt nicht äh, irgendwie für immer in einem Sale bist. Weil auch dann ne, dann sind wir wieder bei der Tiernahrung. Dann verliert es halt auch irgendwann seinen Reiz. Was ich jetzt spannend finde an dem ganzen Ding ähm, ist was also einerseits natürlich ein Sale mit uns macht, du hast vorhin schon gesagt, ne, das Kokain äh, im Gehirn so der Dopaminschub zu sagen. Oh, geil, ich kann mich selbst belohnen, indem ich Geld spare und Geld sparen ist grundsätzlich was Gutes und ich bin richtig cool, dass ich es geschafft habe, äh, Tomb Raider 67% billiger zu kriegen oder so. Und auf der anderen Seite, äh, was es aber auch für Entwickler macht, die dadurch etwas gewinnen, was ein hohes Gut ist auf Steam insbesondere und aber auch auf anderen Plattformen natürlich inzwischen, nämlich äh, Sichtbarkeit und Leute, die ihr Spiel aktiv suchen. Weil das ist auch ein bisschen, ähm, gerade wenn wir jetzt auch über den Steam-Sale berichten, immer so die Krux, auch wenn wir so Empfehlungsartikel machen, was wir so im Steam-Sale interessant finden und Spiele, die wir empfehlen würden. Es gibt halt inzwischen so einen Wust, an Spielen, dass du nicht mehr durchblickst. Und der Sale ist mit das beste Werkzeug, Leute dazu zu bringen, dass sie sich das überhaupt mal anschauen, was es da so alles gibt.
1: Ja, und das ist, äh, das ist ja auch einfach äh, dieses freie Marketing, das man dadurch bekommt. Äh, Valve hat ja mittlerweile auch bei Steam, glaube ich, integriert, dass sogar ein Livestream startet, wenn ein Spiel gerade aktiv gespielt wird. Also, wenn du auf das Produkt klickst, dann geht ja so ein Livestream auf, ähm, wo man dann auch irgendwie sieht, wie das Spiel sich dann, sich dann irgendwie, ja, wie sie es halt spielt. <lacht> ähm, also, ich glaube, diese Art von Sichtbarkeit, das ist, äh, das ist wirklich so, so wichtig. Ähm, und das kann eben dann auch der Ausschlag sein. Man kann natürlich argumentieren, okay, wenn die Leute halt trainiert sind auf Steam-Sales, ist das nicht schlecht für meinen Early Adopter Markt, ja? Werden nicht viele Leute sagen, nö, das kaufe ich nicht zum Vollpreis, ich warte auf den Steam Sale. Und selbst halt der, der 10% Rabatt, oder 20% Rabatt, äh, den Flo da angesprochen hat, ich reagiere auf den eigentlich nie, weil ich mir immer denke, ja gut, die 10% rabatt da, ähm, <lacht> welches Spiel ist denn nicht nach einem halben Jahr im Steam Sale stark reduziert? Mhm. Äh, Attack on Titan, das ist nie reduziert leider, ähm, aber sonst, ja. Ähm, und dann und dann warte ich halt lieber, äh, wenn ich es mir leisten kann. Und man ist ja sowieso immer irgendwas am Zocken. Also ich habe sehr selten dieses Gefühl, okay, ich muss ein Spiel unbedingt jetzt kaufen zum Launch, weil das brauche ich jetzt, genau. Also äh, das war, glaube ich, Ghost of Tsushima, das war das einzige Spiel in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, das mir da eingefallen ist, wo ich gesagt habe, nee, das muss ich unbedingt jetzt spielen. Mhm. Äh, und ansonsten wartet man halt. Also das, das zum einen als Effekt, aber ich glaube ähm, es kann es am Ende trotzdem wert sein, so Leute wie mich dann bis zum Steam Sale zu verlieren, wenn du ein eher kleines Studio bist, das dann einfach diese Sichtbarkeit bekommt. Wir haben das jetzt auch gesehen bei Greedfall. Ähm, da hatte ich jetzt, wir hatten äh, diesen Artikel zu äh, Open World Spielen, die wir empfehlen im Steam Sale. Ähm, und da habe ich Greedfall empfohlen. Ich finde, Greedfall ist so der perfekte Kandidat für einen Steam Sale. Das ist ein Spiel, das war halt, das hat halt seine Stärken, das hat seine Ecken und Kanten. ist halt ein eher ein oldschool, oldschooliges Rollenspiel wie die, wie die früheren 3D-Bioware-Spiele. Mhm. Ähm, hat aber eine schöne Welt und alles. ist ein Liebhaberspiel. Kam dann raus, hat irgendwie von uns eine niedrige 70 bekommen, glaube ich. Das kaufst du dir halt nicht für 40, 50 Euro. Aber jetzt, wo es halt runtergesetzt ist um 70 Prozent, ähm, also der, der Top-Kommentar oder die mehrere Top-Kommentare in einem steam artikel waren dann eben auch von Leuten aus unserer Community, ey, Greedfall, perfekte Empfehlung muss man jetzt kaufen, voll gut, macht voll Spaß. Äh, und wenn das plötzlich wieder auftaucht, Greedfall, dann denken sich, glaube ich, sehr viele Leute, boah, ja, stimmt, Greedfall, das war doch dieses Rollenspiel da, ja, hm, aber für 5, 6, 7, 10 Euro, ähm, gucke ich mir mal an. Und dann ja. hast du halt dann hast du halt noch mal diesen Spike in Verkaufszahlen, ähm, der dann echt lang langlebig helfen kann.
0: Ja, das ist aber auch eine, ich finde, da steckt auch dieser spannende Aspekt mit drin, was ist eigentlich dann der richtige Punkt, Preis für ein Spiel, so der richtige Startpreis und dann auch der richtige Rabatt, weil ich kenne es ja selber so gefühlt einfach, wie du es gerade beschrieben hast. Ich gucke mir irgendwie diese Rabatte durch oder ich, mir fällt irgendwas auf oder jemand erzählt mir davon und ich sage, ah, okay, wenn es das jetzt für einen Zehner gibt, dann gucke ich mhm. mir das mal an. Ne? Aber vorher für irgendwie 20, 25 Euro oder halt noch mehr, hätte ich halt nie überlegt, da zuzugreifen. Und ich weiß nicht, Flo, kannst du hast du da auch ein bisschen Einblicke, wie, wie man diesen Preispunkt richtig austariert oder wonach der festgelegt wird? Das
2: ist, es, es kommt natürlich stark darauf an, was für eine Marke du hast. Also das gibt es zum Beispiel, wenn du ähm, in Drogeriemärkten unterwegs bist und du hast eine riesengroße Auswahl von, von Bodylotions dann schaust du halt eben okay das eine Produkt was augenscheinlich eine no Marke ist kostet 1.99 daneben steht aber das Markenprodukt und von diesem Markenprodukt habe ich ja schon häufiger gehört und bevor ich mich jetzt entscheide ob ich jetzt das günstige nehme oder also ich, ich bin in diesem Moment ja schon unsicher und dann greife ich meistens zu dem Produkt was ich schon kenne mhm. und was auch eben wo eine Empfehlung für ausgesprochen wurde vielleicht habe ich es mal bei Freunden gesehen oder ähm, wieder auch in der Werbung und das ist dann halt eben auch dieser, dieser Priming-Effekt am Ende, also so eine Anbahnung, weil es wird halt immer über, ein, etwas, über etwas positiv berichtet und erzählt und wir nehmen es dann als, als ähm, Käufer oder Konsument als positiv oder auch sympathisch wahr. Ähm, das heißt also, wenn ich mein Produkt auf den Markt bringe, analysiere ich erstmal, was haben eigentlich meine Marktbegleiter oder die Konkurrenz, wie sehen wie sieht deren Preisgestaltung aus? Und was für Merkmale hat mein Produkt, um sich davon abzuheben? Mhm. Wenn ich es nicht schaffe, mit Besonderheiten mich abzuheben, orientiere ich mich halt eher an dem Preis, mit dem der Markt halt eben auch geht. Und,
0: ja. Ja, ja. ich wollte nur sagen, das ist schon, auf Steam hast du das ja auch integriert, weil wenn du auf die Store-Pages gehst, auch in anderen Stores natürlich, bekommst du ja oft diese, Ähnliche Spiele, more like this äh, Sektion irgendwo auf der Seite. Und wenn da alles irgendwie billiger ist als mein eigenes Spiel, sagen natürlich Menschen, die das sehen, auch so: Ja, jetzt, aber warte mal, warum soll ich denn jetzt hier 30 Euro abdrücken und hier unten mhm. gibt's ein offensichtlich ähnliches Spiel für 15? Ja. Und dann hast du schon so ein Missverhältnis.
2: Richtig. Ja. Und das, ja. das ist halt, das merkst du, das merkst du doch halt überall. Also, ähm, deswegen gleicht sich halt auch über, auch, auch bei Hardware-Produkten gleicht sich das genauso am Ende an. Warum soll ich, wenn meine Produktionskosten bei ähm, 100 Euro liegen, alle anderen ist aber für 600 Euro verkaufen, warum muss ich dann meins für 200 Euro verkaufen? Weil es Schrott
1: ist, Flo, weil es Schrott ist. <lacht> aber äh, ich finde, die Sachen, die Flo da auch anspricht, also ich muss nur gerade denken, Steam hat da auch wirklich viel weiterentwickelt in den letzten zehn Jahren. Also ja. äh, sowohl was den Algorithmus betrifft, äh, als auch was so Features betrifft. Allein das Steam Kuratorentum, ja, das ist ja noch nicht, äh, ist ja noch nicht so alt. Ja, dass es einfach die Steam Kuratoren-Seiten gibt, die genau das machen. Das hat eine Gamester dir. Wir haben ja auch ein sehr erfolgreiches kuratoren ähm, eine kuratoren seite das halt Gamester dir empfiehlt, wenn du uns abonnierst. Okay, weiß ich nicht, Borderlands 3, und da steht ja dann immer unser Verdict, das ja, also ein bisschen angepasst, unser Verdict, das auch unter unseren Tests steht, in, im Wertungskasten, mhm. das Steam das einfach so ausspielt, das ist ja schon mal eine sehr coole Sache. Und ich muss auch gerade ja. dran denken, Micha, weil du es vorhin meintest mit diesen Blitzangeboten. Was Steam dann ja schon macht, ist auf der Startseite ja auch so ein Countdown machen. Unter dem, Wenn du dieses Blitzangebot-Kachel ja. hast, dann siehst du ja die 48 Stunden runtertickern. Also auch das, ja. diese subtilen kleinen äh, Bildsprachen und, und Dringlichkeitssprachen, die sie machen. Und auch der, der Steam-Algorithmus generell, was dir überhaupt angezeigt wird auf der Startseite, ähm, ist ja auch nicht mehr Zufall. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo halt man irgendwie bei äh, also jedes Hentai-Spiel angezeigt bekommen hat, weil alles irgendwie in einem Pool gelandet ist. Und Dann hat der Steam Jahr für Jahr das verfeinert und verbessert und äh, mehr so eine Art äh, so, so eine Art Discover-Algorithmus eingebaut, der halt hier wirklich das anzeigt, wo Steam denkt, das ist für dich am relevantesten. Und äh, diese Arten von Features und so weiter, da, da hat Steam schon sehr zugelegt. Ja? Aber man oft denkt, finde ich, Steam ist ja in seiner Art und Weise, wie es sich präsentiert, immer noch sehr oldschool. Das Gefühl, der Steam Launch, einmal abgesehen von der Bibliothek. Das ist immer noch so, wie es vor zehn Jahren war. So fühlt es sich an. Stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht hat sich das auch geändert. Ich habe es nicht gemerkt. <lacht> ähm, aber das, was du letztlich siehst, hat sich dann ja schon geändert und ist smarter geworden. Ja, und die Steam-Startseite ist
0: halt auch einfach das allerhöchste Gut für Entwicklerteams. Also, ja. immer wenn ein Spiel auf der Startseite ist, hören wir einerseits schon aus der Industrie: Yes, wir haben es auf die Startseite geschafft. Hey, also wir sind. Wichtig, und wir werden zum Glück gesehen und erstmal wahrgenommen in diesem Riesenangebot. Und ja, natürlich wird es dann auch mehr gekauft, weil es Leute einfach dann direkt serviert bekommen. Und es stimmt auch, was du gesagt hast übrigens mit dem Countdown, das ist noch ein guter Punkt, weil die Regeln, die ich vorhin vorgelesen habe, sind für Sales, die man als Entwickler oder Publisher selbst startet und selbst initiiert. Es gibt aber auch, das sind spezielle Aktionen, von Valve kuratierte Sales. Und das heißt im Wesentlichen, Promotion, in die man sich, das ist nicht ganz klar, wahrscheinlich auch einkaufen kann. Das heißt, wenn Valve irgendwie, da heißt es dann in den offiziellen Regeln, es passiert nach Einladung, ja, also wenn Valve dir anbietet, in so einem kuratierten Sale zu sein, auf der Startseite mit Countdown, das ist nochmal was ganz Besonderes mhm. und nochmal wertiger als einfach nur, also in Anführungszeichen, nur dabei zu sein bei so einem saisonalen Sale und halt einfach nur dieses Zeitfenster Ich glaube, die,
1: glaub, die Midweek Madness funktioniert auch so. Ne? Das ist auch ein kuratierter Sale von, von Steam. Wahrscheinlich ähm, schon. Ja. ja, Ich hatte mir diese Richtlinien auch mal durchgelesen, aber ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Das aber ja. ist alles sehr
0: verwirrend. Ja. Aber das,
2: das, ist ja auch, das, das ist ja auch gang und Gebe äh, im, im Marketing, wenn du etwas verkaufen möchtest, dass du dich irgendwo mit einkaufst. Äh, also das, das kennt man halt schon. Ähm, auch andere Plattformen und Online-Shops bieten sowas halt eben an, dass man sagt, hey, zahl uns 6.000 Euro und dafür landet dein Produkt dann halt eben ganz oben in der Anzeige. Und selbst im kleinen Format kennen wir es ja selber auch von von äh, Verkaufsplattformen äh, wie eBay jetzt beispielsweise, wo ich ein, ich mache ein Foto von meinem Produkt, ich möchte irgendwas verkaufen und ich kann aber noch mit einer Special Promo Boost Aktion mein Produkt ganz oben anzeigen lassen für 2 Euro extra, damit das auch ja jeder sieht. Und das ist halt ähm, damit landet es natürlich schon eben in den oberen Rängen und denkst natürlich auch, hey, okay, damit werde ich jetzt dann mein das, was ich verkaufen möchte, relativ schnell los.
1: Mhm. Also vielleicht dann äh, auch so, also zumindest bei mir wird im Steam Summer Sale auch Monster Hunter World, Dyson Sphere und Borderlands ganz oben angezeigt. Ich glaube, diese Store, also die Steam äh, Sales store seite jetzt, das ist ja kein algorithmusbasiertes Ding. Ich glaube, da wird jedem das gleiche angezeigt.
2: Bei, bei mir ist es jetzt zum Beispiel Dyson Sphere, Evil Genius und äh, Monster Hunter.
1: Aha. Also, ja. also. Aber ich, ich Aber mag, mag das über kein, euch? Ich mag überhaupt kein Borderlands. Warum wird mir Borderlands <lacht> angezeigt. Ja, weil es endlich mal spielen muss. Das ist der Punkt. <lacht> ja, das, genau. das merkt der Algorithmus
0: einfach. Ja, das stimmt für so Typen nicht.
1: Frontier-Psychologie. Was ist quasi das Grenzland <lacht> von Dimmys Interesse? Und da platzieren wir jetzt Borderlands. <lacht> ja, ich habe das, äh,
0: da, kann ich, äh, das äh, da kann ich anschließen. Weil es gibt tatsächlich äh, Es gab einen Artikel von einem Entwickler, auch auf äh, Gamma Sutra, der von einem kleinen Studio, das zu dem Zeitpunkt nur drei Spiele gemacht hatte. Und die verkauften sich okay, und äh, eins davon wurde auch hin und wieder von YouTubern aufgegriffen. Die haben so Promo-Aktionen dann auch mit denen gemacht und sowas. Also, so grundsätzlich, es läuft ganz gut. Und dann haben sie ihr drittes veröffentlicht, und das war aber zu früh dran, um an einem äh, Sale schon teilnehmen zu dürfen. Also zu kurz nach Release kam dann irgendwie der große Winter Sale, war es, glaube ich oder Summer Sale, also auf jeden Fall ein so ein großer Steam Sale und ja, sie sind halt einfach nicht reingekommen mit ihrem Spiel. Und dann hat er sich hier äh, die Verkaufszahlen angeguckt und hat gesehen, okay, die beiden Spiele, die wir rabattiert haben, logisch, die sind ein bisschen halt haben sie ein bisschen besser verkauft im Sale, also unsere alten Spiele. Aber auch das neue Spiel hat sich besser verkauft, obwohl es keinen Rabatt hat. Mhm. Und dann hat er geguckt, woran äh, könnte das liegen? Also was sind denn da die Gründe? Genau, jetzt habe ich sie ja auch in meinen Notizen gefunden. Der Thibaut Hansen war das, von Fishing Cactus. Das ist ein belgischer Entwickler. Und die drei Spiele, um die es geht, sind Epistory, Story, AlgoBot und Shift Quantum. Und Shift Quantum hat seine Sales vervierfacht, also seine Verkäufe vervierfacht, obwohl es keinen Rabatt gab. Und dann hat er so ein bisschen sich in die Zahlen reingeguckt und wie so ein Steam Sale genau funktioniert und hat dann etwas ganz also eine sehr interessante Mechanik gefunden, mit der ich nie eine Berührung hatte, weil sie mich nicht interessiert, aber die offensichtlich ganz viele Leute anspricht, nämlich diese Sammelkartenmechanik auf Steam. Mhm. Und es ist so, es gibt seit einigen Jahren, ich weiß nicht genau, wann sie eingeführt wurde, in Steam, bei Steam Sales, eine Entdeckungsliste, durch die du dich klicken kannst, um für dich interessante Spiele kennenzulernen, insbesondere halt während Sales-Aktionen, klar. Und wenn du das machst, also dich nur durch diese Liste durchklickst und diese Spiele anguckst, eine Produktseite nach der anderen, zehn am, an, äh, nacheinander, dann bekommst du besondere Sammelkarten. Und dieses Sammelkartensystem ist ja dann, ne, du kannst dann daraus wiederum Badges craften, die dir irgendwelche Coupons geben oder Profilbildchen freischalten und Wallpapers. Oder du kannst sie auf dem Marktplatz verkaufen, dann gegen Geld, je seltener, desto mehr und so weiter. Also dieses, dieses ganze Sammelkartenuniversum. Und ich habe es mal gemacht aus Spaß, mich durch diese Entdeckungsliste geklickt, auch wenn mich dieser, dieser ganze Sammelkartenzirkus überhaupt nicht juckt. Und die Spiele, die ich da bekommen habe, verstehe ich überhaupt nicht. Bis auf eins. Und sie waren, Achtung, Police Simulator Patrol Officers. Das hat Flu <lacht> gerade getestet. Also, <lacht> ich denke, es ist ganz cool. Dann Dungeons and Dragons Dark Alliance, das haben wir auch gerade getestet, das ist aber weniger cool. Mhm. Lost Ark, das gibt's noch nicht mal. Also, dann hätte ich es auf die Wishlist setzen können, vielleicht. Und es ist außerdem äh, doch free to play. Also, okay. Dann Star Wars, The Old Republic. Da, ja, ähm, also kannte ich schon, aber ist interessant. das Jetzt kommt das Beste, der Power Wash Simulator. <lacht> das, wo man Autos wäscht mit so einem Druckstrahler. Fand ich direkt. Also, ist natürlich wahrscheinlich kompletter Schrott wie irgendwie 90 Prozent von allen Simulatoren, aber okay. fand ich, fand ich ansprechend. Einfach so ein Auto waschen. Würde ich, würde ich ihn echt nicht machen, aber in, in einem Spiel, klar. Das nächste, völlig, also, ich verstehe nicht, was ein Algorithmus manchmal denkt, ist guilty. Gear Strive, ein 2D-Fighting-Game, also eher so die Dimmy-Richtung, würde ich denken. Das ist total, das ist das gute Spiel. Ich wusste, dass du <lacht> ja. es kennst.
1: Es war so klar. Das war sogar ein Steam-Schatz auf Platz 1. Das hat sich verkauft wie sonst was. Echt? Äh, vor drei, drei Wochen oder was war das? Ja ja. ja das ist jetzt bin ich durch die Decke gegangen. Ja, jetzt kriegst du es. Ja,
0: also scheinbar ist es gut, aber es ist halt so, also es ist, es ist nichts in meine, meiner meiner Bibliothek <lacht> ist auch nur entfernt verwandt mit einem 2D-Fighting-Game. <lacht> das nächste und das das kann ich mir erklären ist Phantom Abyss, das ist so ein Multiplayer Indiana Jones ähnliches Spiel, wo man gemeinsam oder halt gegeneinander durch so prozedural generierte Tempel äh, rennt und auch sich mit der Peitsche so durchschwingt, um dann irgendwie am Ende einen Schatz zu finden und da weiß ich, warum es drin ist, weil ich diesen Account nämlich auch für die Arbeit nutze und Heiko Klinge total geschwärmt hat von der, ich glaube von der Demo von Phantom Abyss, die es beim Steam Next Fest gab oder irgendwie sowas. Ne? Er hat es irgendwo gesehen und hat gesagt, boah, das ist ja cool, das müssen wir im Auge behalten. Und dann habe ich es mir angeguckt und gedacht, ja, interessiert mich gar nicht. <lacht> aber so hat sich vielleicht der Algorithmus gemerkt, hat es schon mal angeguckt. Dann das nächste ist Sea of Thieves. Pech gehabt, das habe ich schon bei Microsoft. Also schade, aber ich habe es gespielt, immerhin. Dann Ender Lillys Quietest of the Nights, ein 2 d action rollenspiel ist eher das, was ich auch mag, aber auf der Switch. Funktioniert also auch nicht. Kann aber, also, ne? also, aber immerhin, es geht in die Richtung. Dann kommt Deep Rock Galactic. Das äh, habe ich tatsächlich nicht in dem Account, aber ist sehr beliebt natürlich. Okay. Industries of Titan ist das neunte. Das haben wir auch vor kurzem erst getestet. Das passt ja rein. Deinem, das passt super, deinem, ja. genau. Das passt genau in meine Vorlieben. Äh, Aufbauspiel äh, im Cyberpunk-Setting auf einem Saturnmond. mond All meine Trigger sind gesetzt, aber das kenne ich schon. Und dann. Und das war ein Spiel, das ich nie von dem ich nie gehört habe, wo ich dann sofort Peter Bartke geschrieben habe, Peter, wir sollten das testen, nämlich Wildermyth oder Wildermyth. Das ist ein eigentlich ein Partyrollenspiel mit so Taktikkämpfen in so einem recht reduzierten Grafikstil, also die Figuren sehen aus wie so Scherenschnitte, so Papierschnitte, das aber seine Story prozedural generiert und auch seine Figuren, also erlebst irgendwie oder sollst in jedem Durchgang irgendwie eine andere Story erleben mit anderen Figuren, andere Dinge tun und es soll halt darin auch äh, prozedural generierte Entscheidungen geben mit großen Trag, also mit großer Tragweite und da können Charaktere sterben und du musst halt wirklich ähm, halt so quasi Banner Saga nur halt generiert, äh, so las ich zumindest ein bisschen mhm. und das habe ich halt durchgelesen, habe erst gedacht, ja okay, ist halt wieder so ein Indie Ding, was es mir noch in die Liste packt und habe sofort gedacht, das drückt alles. ja. Es drückt all meine Knöpfe. Irgendwie, Rollenspiel ist cool, äh, prozedurales Storytelling finde ich zumindest interessant. Oft kommt da nichts Scheiß bei raus, aber ich habe mich halt dann interessiert, was es macht. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert. Es hat auch da draußen äh, schon diverse gute Wertungen bekommen und äh, gute Kritiken. Und äh, ja, habe ich gekauft. Danke, Steam. So, ich habe für die, nur um diese dumme Mechanik auszuprobieren und die Sammelkarte abzugreifen, die ich nicht mal brauche, einfach nur um zu gucken, warum es Leute machen, habt ihr mir ein Spiel, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen, also bevor es jetzt jemand als Empfehlung versteht. Ähm, ich weiß noch nicht, wie gut es ist, das habe ich mir für einen Urlaub aufgehoben, der jetzt kommt. Aber ja, da ist es. Das, das hat funktioniert. Danke Psychologie. <lacht> da, kommt,
2: da kommen sogar zwei Sachen zum Einsatz. Einmal ist es halt das, das Prinzip der Gegenseitigkeit, also du bekommst ja. Ähm, etwas dafür möchte sich dafür revanchieren, also beziehungsweise das Team bekommt dein Geld und möchte sich trotzdem revanchieren, weil du hast dir ja nur das Spiel gekauft erstmal. Also das ist dann halt eben, ähm, das gibt im Restaurants, da haben die es mal getestet, du hast einen, also der Kellner hat dir ein Bonbon hingelegt und im Durchschnitt haben die Leute dann 3,3 mehr Trinkgeld gegeben. Und wenn der Kellner zwei Bonbons hingelegt hat, haben die Leute sogar im Schnitt 20 mehr Trinkgeld gegeben. What? Also Ja, das funktioniert. Das ist so eine, so eine, kleine Geste. Und das ist mit den Sammelkarten ja dann eben in, in dem Fall auch ähnlich. Ähm, weil du kriegst ja noch was obendrauf. Du kriegst ja noch was, also du kriegst irgendwas kostenlos mit dazu. Sei es ein E-Book, ein Desktop-Hintergrund oder halt eben diese besagten Sammelkarten, die du dann wieder verkaufen kannst oder zu super tollen Bundles zusammenpacken kannst, so Booster-Packs. Und das andere, von dem du gerade gesprochen hast, ist der Bader, oder das, das Bader-Meinhof, äh, oder Bader-Meinhof-Phänomen. Und zwar du hast von einem Produkt gehört, in dem Fall jetzt in deiner, in deiner Liste. Und plötzlich ist es für dich dann auch überall. Also auch wenn du recherchierst und guckst. Ähm, das heißt, es kommt immer, <lacht> es kommt immer zum Zug, sobald du von etwas zum ersten Mal hörst. Und dann bemerkst du es auch dauernd in deinem Alltag, dass du damit konfrontiert wirst. Und wenn du es halt siehst, dann denkst du halt so, okay, viele meiner Freunde haben das natürlich auch schon. Ähm, und das ist also ein bisschen auch diese Illusion der Häufigkeit. Das ist dann die, die, äh, du hast eine selektive Aufmerksamkeit, genau in der Phase, wo du halt ein neues Wort oder einen neuen Gegenstand, wo es dir zum ersten Mal auffällt. Und dann hältst du zu, ab diesem Zeitpunkt, hältst du unbewusst danach Ausschau.
0: Ja, ja sehr gut, danke, Viel, sehr schön erklärt. Ich bin eine Geisel von gleich mehreren <lacht> psychologischen Tricks. Und der Witz ist, das habe ich gar nicht gesagt, der Clou natürlich, dass es nicht mal reduziert, weil es zu neu ist. Also es durfte an dem Sale noch gar nicht teilnehmen, deswegen habe ich es auch noch zum Vollpreis gekauft, war aber nicht so teuer. Also, ne, da sind wir wieder ein bisschen äh, beim Preispunkt. Da kann ich übrigens noch kurz aufgreifen, das hatte ich auch in einem Artikel gelesen, äh, den ich vorhin schon zitiert hatte, in dem sich auch Michael Schade geäußert hatte von Rockfish, äh, wo es darum geht, was ist denn eigentlich der ideale Preispunkt für mein Spiel? Da hat auch der Mike Rose mit, äh, mit mitartikelt, sozusagen, der äh, von ähm, No More Robots, weiß ich so, ja, ein kleiner britischer Publisher, und äh, der hat gesagt, für ihn ist die Faustregel für den richtigen Preispunkt folgende könnte ich den Trailer dieses Spiels auf der E3 in der Microsoft-Pressekonferenz zeigen, ohne dass jemand sagt, was ist denn das für eine Indie-Scheiße? Also Zitat. ne? Und wenn es so ist, dann kann es über 20 Dollar kosten. Also 25 und aufwärts vielleicht. Wenn es eher so wäre, dass die Leute sagen würden, was soll denn der Mist jetzt? Dann ist 20 Dollar das Maximum. Und der Michael Schader hat noch dazu gesagt, solange sein, seine, seine Faustregel ist, dein Preis ist zu, äh, ist zu niedrig, wenn sich niemand drüber beschwert. Das ist schon, ich finde, das, das ist griffig. Ja, solange ja. keiner mault über den Preis, verlangst du zu wenig Geld. Das ich glaube, das gute, ist auch der, die, die, die Idee für E-Commerce. Also. Ja, ja.
1: ja. <lacht> ist es denn so, dass bei euch jetzt ähm über die Jahre so ein bisschen so eine Sättigung eingetreten ist, weil das lese ich immer wieder in den Kommentaren äh, unter Steam-Sales dieses Stöhnen von ach noch ein Steam-Sale, ich habe schon so viel, weil äh, ich meine der Pile of Shame das ist ja ein Ding, das ist ja, ja Realität. Äh, ich habe jetzt zwar keine tausend Spiele, aber äh, aber ich glaube etwa 500 und wenn man jetzt mal die Spiele rauszieht, die ich als Pressemuster bekommen habe, habe ich wirklich 99% meiner Spiele im Steam-Sale gekauft. Also ich glaube hm. meine Vollpreiskäufe, ja also 99 Prozent in irgendeinem Sale geschossen. Und da ist so viel Backlog dabei, so viel Pile of Shame, so viel. Ach, dieses kleine JRPG, das ich wahrscheinlich nie spielen werde, kostet gerade drei Euro. Ja, cool, kaufe ich mal. Hm. Ähm, Long Dark ist runtergesetzt um 67%. Prozent. Ich sehe es gerade hier. 8 Euro, ja klar. Survival mag ich zwar nicht, aber das Bild sieht cool aus das Spiel. Irgendwann werde ich bestimmt mal Survival mögen. Ich kaufe es mir mal. Äh, und dann, also, aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich halt über die Startseiten drüber scrolle und mir denke, hm, also, da lacht mich jetzt nichts an, was ich nicht schon besitze. Ähm, und so also die, diese, diese klassischen Steam-Sale-Käufe, ja, wo man sagt, oh, das sieht interessant aus, ist gerade runtergesetzt. Ja, ich glaube, das kaufe ich mal, das wird weniger bei mir. Wie ist es bei euch? Genauso. Also, tatsächlich so ein
0: bisschen, äh, einerseits, was die Anzahl der Spiele im Account angeht, andererseits, die, ne, du, es gibt ja diese Website mit, äh, wie lange brauche ich, um all meine Steam-Spiele durchzuspielen, die, wo man jeder, je, jeweils sieht, okay, wenn ich. 90 werde und nicht und jetzt sofort aufhöre, irgendwas anderes zu tun, schaffe ich es vielleicht. Also, es ist schon so ein kleiner Erschöpfungseffekt, aber gleichzeitig greifen halt wieder auch diese psychologischen Effekte bei jedem neuen Sale, den, den ich sehe. Und dann halt, und das kommt ja noch dazu, es ist ja nicht nur Steam, sondern es sind ja auch noch die anderen Plattformen. Also auch Epic, wenn dann so ein Epic Mega Sale ist, die ja auch mit diesem Gegenwertprinzip arbeiten, indem sie diese Gutscheinkaskade auslösen. Da gibt es doch dann irgendwie 10 Euro Gutschein mhm. pro Kauf ab 14,50 Euro. Also von 15 Euro kriegst du halt 10 Euro zurück. Und du kriegst noch einen Gutschein für jeden Gutschein, den du einsetzt. Also dann habe ich so sofort, wenn ich einen Gutschein für irgendwas anderes noch eingesetzt habe, habe ich wieder einen Gutschein. Äh, was soll das? Ja, geht raus aus meinem Gehirn. Ähm, und das sind, ich glaube, das sind so Trigger, die, auch wenn du so eine bewusste Erschöpfung hast, also zumindest mir geht es genauso, ja, die dann. Wo du dann trotzdem sagst, ja, aber ich meine, für ein Fünfer kann ich mir halt dann, äh, es fällt mir kein Spiel ein, was ich jemals bei Epic gekauft hätte, ehrlich gesagt, aber für ein Fünfer kann ich es mir dann halt schon mal holen irgendwie. Oder wenn auch ein, weiß nicht, Civ 6 dlc den ich noch nicht habe oder so. So. Ja, also es Spiele. <lacht> <lacht> erzähl mal. <lacht> ist ja auch Therapie hier so. Ja.
2: <lacht> Endlich kann ich mal drüber sprechen. Es ist natürlich, ich habe auch vieles im, in Bundles und also gerade Bundles waren halt für mich immer so ein Reiz, das zu kaufen, weil ich mir gedacht habe, okay, wie Dimi ja auch vorhin schon sagte, man hat das halt erstmal. Okay, ich habe jetzt halt irgendwie, bevor es nie wieder im Sale ist, habe ich erstmal dieses Bundle, wo dann sämtliche Star Wars Spiele, die bisher erschienen sind, drin sind, wo äh, die ganze Half-Life Collection auf einmal mit dabei ist, dass dann auch auf einmal 20 Spiele sind äh, oder auch auch Tomb äh, Raider. Dann habe ich dann auch auf einmal alle alle 23 Titel inklusive sämtlicher kleiner Puzzlespiele dabei, die ich sowieso dann auch nie spielen werde und dann sammelt sich das halt auf einmal und ähm, es ist natürlich auch so, dass dann vieles halt auch über den Freundes- und Bekanntenkreis halt kam und gesagt hat, lass uns das doch mal kurz ausprobieren das hat einen Multiplayer, das ist ganz cool und dann spielt man es halt eine Stunde und denkt sich so, ach, naja, wir werden es bestimmt irgendwann nochmal spielen. Und dann versenkt es oder verschwindet es einfach irgendwo in so einer ganz dunklen Ecke in meiner Steam-Library, ähm, zu der ich auch niemals runterscrolle, weil ich da auch ganz viele Spiele habe, wo keine Aktivität bisher verzeichnet wurde, also die ich auch niemals angerührt habe. Äh, und ich finde halt, was was halt ganz wichtig ist bei so bei so Abschlüssen, wenn man etwas kauft oder wenn man etwas sieht, ähm, auch da spielt ja unser Gehirn uns wieder so einen kleinen Streich. Wir sehen auf der linken Seite erstmal ähm, die ganzen emotionalen Inhalte. Also das ist ja bei Steam, kann man es auch ganz gut beobachten. Wir haben halt auf der linken Seite den Namen, dann haben wir einen Trailer, wunderschöne Bilder. Und auf der rechten Seite so ein bisschen versteckt sind dann noch weitere Informationen, auch Argumente teilweise, warum man es kaufen sollte. Das Spiel ist genauso wie die anderen Spiele, die du gerade schon mal gespielt hast. Und man wird halt so seicht an das Thema rangeführt. So ganz langsam. Und dann klickt man sich so durch seinen Warenkorb durch und denkt so, ja, mache ich jetzt, mache ich jetzt, mache ich jetzt. Und mit einem Klick hast du es halt irgendwie gekauft, weil du bekommst ja auch in der Übersicht nochmal angezeigt, hey, das ist alles gerade nochmal 40 rabattiert und du zahlst anstatt 120 Euro nur noch 60 Euro dafür. Und dann kauft man es halt kurz. Und das ist auch genau das Ding, weil man hat ja keinen Bezug mehr zu dem Geld, was man da eigentlich gerade ausgibt weil es halt mhm. alles digital passiert. Ja. Ich habe diesen Geldschein nicht mehr in der Hand. Ich habe noch, nie, ich weiß nicht, ich schon mal, 500 Euro habe ich glaube ich schon mal in der Hand gehalten. <lacht> ähm, <lacht> Aber als Kind war für mich zum Beispiel auch so ein Heiermann, also so ein 5 mark stück Das habe ich gehütet. Ich habe, ich stand ewig vor dem Süßigkeitenregal und habe mir überlegt, was kaufe ich mir jetzt dafür? Und das ist halt mittlerweile echt so ein Problem, weil du kriegst halt alles mit einem, zwei Klicks. Amazon One-Click. Ich klicke drauf und habe es morgen bei mir hier vor der Tür stehen. Ja. Das brauche ich nicht lange überlegen.
0: Ja, das ist, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor für alle. Alles, was digitales Business ist. Einfach dieses kein Gefühl mehr dafür haben, wie viel Geld man eigentlich ausgibt. Insbesondere dann, wenn auch noch eine Zwischenwährung reinkommt, was ja eine Zeit lang so ein bisschen in Mode war, auch bei Microsoft, auch mhm. bei Nintendo ähm, in ins, im Store nicht mehr so direkt. Du kaufst ja dann quasi mit deinem Geld Nintendo-Punkte, mit denen du die Spiele kaufst. Mhm. Und äh, das ist zwar inzwischen direkter, da gibt's bestimmt auch irgendwelche gesetzlichen Regelungen, die dafür sorgen, dass es nicht zu verschlungen ist, was du da eigentlich kaufst, aber es ist ja ein Prinzip, was es auch nach wie vor in Free to play spielen gibt, beispielsweise. Kauf jetzt für 5,07 Euro 7 Diamanten, die entsprechen äh, 52 Blaubeeren und mit denen kannst du dann in diesem Store 6,8 neue Schwerter kaufen mhm. oder so. Und am Ende hast du überhaupt vergessen, was denn was jetzt gekostet hat und was es eigentlich in Umrechnung in Echtgeld ähm, letztlich wäre. Und ähm, auch was dieses in der Hand halten angeht, ich habe mir vor gar nicht so langer Zeit, ähm, als ich Geld abheben musste, eigentlich für was anderes, mal den Spaß gemacht, einfach nur in Scheinen tatsächlich in die Hand zu nehmen, wie viel ich pro Monat Miete zahle. Und das ist absurd, wenn man das in der Hand hat. Da will ich das überhaupt nicht loslassen. Ja, und es geht pro Monat weg <lacht> sozusagen. Ja. Und ähm, sich das hin und wieder zu vergegenwärtigen, finde ich auch gar nicht so verkehrt, wenn man so am ähm, in diesem Videospiel Sale Cosmos sich bewegt oder überhaupt halt da auf digitalen Plattformen shoppt.
1: Ja, total. Ich baue mir aber immer die umgekehrte Brücke und denke mir, okay, 10 Euro, ja gut, das ist halt das Essen von einem Tag. <lacht> das, ist auch das gebe ich am Tag auch locker für so eine Bowl aus vom Rewe, ja, kann man auch ruhig mal kaufen ja. <lacht> da habe ich da habe ich halt dann 60 Stunden was von von so einer Bowl habe ich wenn es gut läuft drei Stunden was, ja. <lacht> aber ich finde was ähm, was Flo auch noch spannend anspricht ist wirklich auch dieses Repackaging, Rebundling und auch die die äh, generell so die Blickführung von mir als Spieler das sind auch so faszinierende Faktoren ja also auch ähm, das geht ein bisschen weg vom konkreten Sale aber es hängt ja dann wiederum doch damit zusammen weil ganz oft hast du ja auch Spiele gerade im japanischen Markt die dich wirklich zuscheißen mit ähm, mit äh, mit DLCs mit winzigen Waffen DLCs so JRPGs dann natürlich mit den obligatorischen Bikini DLCs und so und du hast halt du kaufst dir weiß ich nicht Atelier irgendein so Atelier Spiel äh, JRPG Serie und du hast halt siehst halt da okay, es gibt 30 DLCs und dann verkauft dir Steam aber natürlich nach einer Weile diese okay, hier hier ist quasi die äh, einmal Klicklösung, ja, klickst du drauf, kriegst du alles die klassische goti Edition, ja, gemacht hier. Mhm. Ähm, also, das ist halt eine, eine coole Art, dieses Rebundling von Spielen, ja? Oder äh, weiß ich nicht, hier Pillars of Eternity, das hier ist jetzt die Definitive Edition das klingt gut, obwohl man nicht weiß, was jetzt definitiv genau heißt, aber da ist dann der DLC, die beiden DLCs drin und so. Dieses Repackaging ist halt äh, ein sehr sehr wichtiges Ding, auf das ich auch sehr reagiere, muss ich sagen. Also, gerade als jemand, der irgendwie, ich finde ja so, wenn man an Tag 1 Spiele kauft, oft ist es nicht die beste Entscheidung, man zahlt am meisten, das Spiel ist noch ein bisschen buggy, es sind noch keine DLCs draußen, aber diese Gold-Edition, die es dann nach einem Jahr gibt, super, ja, klasse. Ja, Also, das ist halt ne, ein cooles Ding. Ist aber auch was, wo man sagen muss, wo Steam gut drin ist, auch mit diesem, äh, du brauchst im Prinzip, du klickst auf das Produkt, klickst auf Kaufen, dann hast du deine ganzen Daten sowieso drin gespeichert und ab geht's, du hast das Teil. Ich hatte da vor einer Weile eine Kolumne geschrieben über den äh, Microsoft Game Pass, den Xbox Game Pass, der ja in meinen Augen, also das ist wirklich meine persönliche Meinung, das beste Angebot ist, was es aktuell gibt für mich als Spieler. Ich bin da äh, begeisterter Kunde, weil ich für sehr wenig Geld einfach im Monat eine riesige Bibliothek bekomme. Und als jemand, der sowohl Xbox als auch PC spielt, Klasse, einfach super. Mhm. Aber die UI und die generell die die Spielerführung ist halt eine Katastrophe. Es gibt ja jetzt sogar <lacht> diese Game Pass App, die aber im Microsoft Windows Store versteckt ist, der immer noch für die Füße ist und heißt aber Xbox App. Mhm. <lacht> Was ist denn das für ein Quatsch? Und da habe ich diese Kolumne geschrieben, wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr Steam die Stirn bieten wollt, dann müsst ihr an dieser User Experience arbeiten, weil da ist Steam so viel besser, weil simpler. Und dann einen Tag später, kündigen sie an, Windows 11 hat halt diese Game Pass-App integriert. Das wird halt sehr viel prominenter integriert. Und diese Game Pass-App sieht aus wie Netflix im Prinzip. Also, das funktioniert sehr ähnlich. Du hast halt dieses kürzlich aktualisiert, Empfehlungen und danach Genre sortiert, äh, diese ganzen Kacheln mit den einzelnen Spielen. Das ist halt, wie so modernes UI-Design eigentlich funktionieren muss. Und
0: mhm.
1: damit wird es dann wiederum spannend. Ja, also, da da habe ich das Gefühl, da bekommt Steam so ein bisschen ähm, Also, ob, ob der Game Pass langfristig den Steam-Sales-Konkurrenz machen kann durch diese Abo-Angebote. Ja. Ähm,
0: was so diese bisschen, äh, ihr hattet es auch äh, beide schon angesprochen, es gibt ja auch diese, diese Faustregel, was die, die Store-Pages, die Produktseiten bei Steam und den anderen Stores angeht, hatte ich auch jetzt im Rahmen eines Artikels gelesen, ich weiß aber nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Du musst dir das vorstellen wie so den klassischen Elevator-Pitch, ne? du triffst im Fahrstuhl den Geschäftsführer und musst ihm ganz schnell erklären, was ja deine gute Idee ist oder dein tolles Produkt, bevor er wieder aussteigt. Wie das nur noch geteilt durch zehn für die Aufmerksamkeitsspanne eines äh, Käufers oder Kunden, der auf dieser Plattform vorbeikommt. Das heißt, wenn die ersten drei Screenshots nicht gut aussehen, hast du schon verloren. Ja. Also alles, was dann irgendwie langweilig ist oder grau oder einfach nicht, nicht interessant. Der Trailer ist irgendwie, hat halt seine drei Sekunden, fünf Sekunden am Anfang, wo er irgendwie überzeugen muss, wenn das nicht ist dann bist du, schon, äh, bist du schon mehr oder weniger weg vom Fenster. Das ist das ist eine. Und das Zweite, was ich sagen wollte, diese Bundle-Geschichte, auch mit dem Star-Wars-Bundle, da hast mhm. du mich nämlich erwischt vorhin, was du gesagt hast, Flo, mhm. kenne ich auch. Und zwar oft aus Bequemlichkeit und dann bei GOG. Weil wenn GOG irgendwie so, hey, jetzt haben wir hier alle alten Star-Wars-Spiele gebundelt irgendwie für x Euro. Und ich denke mir, na ja eigentlich habe ich die ja alle. Mhm. Also auch also X-Wing, TIE Fighter, auch die neueren halt auf CD so. Eigentlich habe ich die alle, aber im Keller. <lacht> Und ich gehe doch nicht in den Keller, um eine CD zu holen. Wer bin ich denn? Ja, Das dauert ja fünf Minuten. Und dann aus einfach dem Komfort heraus es per einem Klick in einem Online-Store direkt haben und spielen. Also nach dem Download halt, noch sind wir nicht so weit mit dem Streaming, aber es halt direkt sozusagen runterladen und sofort wieder spielen zu können, ohne sich irgendwie abzuquälen mit, klar, Diskettenlaufwerk hat eh keiner mehr und CD aus dem Keller holen ist auch blöd. Dann kaufe ich auch Spiele einfach nochmal ja. heute. Gerade wenn sie rabattiert sind, einfach um sie auch digital zu besitzen. Und äh, Stufe 2.0 davon, das mache ich selber zum Glück nicht, habe ich aber auch schon von Leuten gehört, ist, naja, ich habe das ja bislang äh, nur irgendwie auf Steam oder nur im Epic-Store, dann kaufe ich es halt auch noch beim anderen. Das ist aber dann schon, das ist advanced, finde ich. Das ist so wie, wie der Pile of Shame 2.0 vorhin. <lacht> das
2: definitiv, ja. Und das ist ja auch, also teilweise spricht sich es ja auch gerade an, ähm, und das hat Demi eben gerade auch schon mal gemacht gehabt, den Lockvogel-Effekt. wenn Das gibt's, äh, du hast halt irgendwie, du sagst halt, das Spiel kostet einzeln 60 Euro. Dann gibt es aber das Spiel nochmal zusammen mit allen DLCs für 120 Euro, ähm, beziehungsweise Stopp, anders, du hast sämtliche DLCs nochmal für 120 Euro extra, also 60 Euro fürs Basisspiel, 120 Euro für alle DLCs und dann gibt es nochmal das Angebot, wo die halt sagen, hey, wenn du das beides zusammenkaufst, zahlst du im Prinzip den gleichen Preis. Also die haben, mhm. du hast drei verschiedene Angebote und ähm, das zweite und dritte Angebot sind eigentlich gleich teuer. Und das heißt also, du kaufst halt ähm, die DSCs die kostet 120 Euro, das Basisspiel mit allen DSCs kostet auch 120 Euro. Und dann denken die Leute erstmal, hey Moment, ja dann kaufe ich doch einfach gleich das ganze Ding für 120 Euro, weil da habe ich ja nochmal Geld gespart. Wenn du diesen Zwischenschritt rausnimmst und die DSCs nicht mehr anbietest, kaufen die Leute, also das ist auch aus Studien belegbar, ähm, die günstigste Variante. Das heißt also, wenn du drei Varianten anbietest, kaufen sie immer die teuerste in der Kombination. Du musst ha. es aber trotzdem einmal zusätzlich mit anbieten und sagen, hey, die kosten so und so viel. Und da haben wir genau den Punkt, dass man eben diese Bundles dann auf einmal kauft.
0: Mhm. Ha. Ich überlege gerade, wann ich das gemacht habe. Wahrscheinlich häufiger, als ich zugeben würde. Aber gut, ich meine, alles, was ich von Paradox eh habe, dann ist eh alles egal. Also, was so DLCs und Bundles und so. Ja, ich finde,
1: finde diese Bequemlichkeit, das ist eigentlich eine der wichtigsten äh, Währungen. Wie bequem ist es, alles zu haben? Paradox ist ein gutes Beispiel. Ich finde, also manchmal informiere ich mich dann gar nicht groß, was jetzt die einzelnen DLCs sind, die es für irgendein Spiel gab. Sondern ich klicke da kurz drüber, denke, okay, es gibt 10, 15 DLCs. Okay, ich bekomme halt alles zusammen mit einem Aufpreis für 10 Euro, ja, auf das, auf das Base Game. Dann kaufe ich mir halt die teurere Variante. Obwohl es ja eigentlich viel smarter wäre, erstmal zu schauen, okay, brauche ich die DLCs überhaupt? Aber es ist halt dieser Bequemlichkeitsgedanke, so. Ach, 10 Euro, das ist es mir fast schon wert, nicht hinzugucken und ich bekomme ja garantiert irgendwas dazu, zu meinem Base Game. Passt schon, ja. Also eigentlich voll die voll die uninformierte Entscheidung, aber wo man sich dann doch ab und zu locken lässt, ja. Nicht immer, manchmal gucke ich auch, ja, aber ähm, man lässt sich doch ab und zu locken. Ja. Und noch dazu sind ja DLCs
0: das Preisstabilste, was es eigentlich gibt in diesem Markt, weil DLCs sind, also jetzt mal mit Ausnahme des Season Passes vorhin, das kommt vor, aber einzelne DLCs sind fast nie rabattiert. Also wenn du, auch bei den Paradox-Spielen irgendwie, wenn ich bei Europa Universalis den allerersten DLC kaufen möchte, nicht als Teil eines Bundles logischerweise, kostet er halt immer noch, jetzt sag ich's, jetzt ist es bestimmt nicht so, wenn ihr jetzt nachguckt, weil ich nicht vorher nachgeschaut habe, aber ich glaube, dass auch die alten DLCs kosten halt da immer noch 15 Euro. Und die sind jetzt von 2014, 15. Und das ist natürlich für Entwickler einerseits auch eine gute Sache, um Spiele, die sie günstiger in Sales verkauft haben, also ne, mit weniger Erlös im Prinzip, weiter ordentlich monetarisieren zu können. Weil der DLC wird nicht billiger. Und wenn dann jemand noch ein DLC will, dann muss man halt doch wieder zahlen. Und es macht natürlich die Bundles auch noch attraktiver, wenn du sagen kannst, okay, den einzelnen DLC, den kriegst du nicht rabattiert. Aber guck doch mal hier, das Päckchen ist halt 60% günstiger. Also kauf doch gleich alles zusammen für 120 Euro. Also das
1: ja Spiel auch ich glaube glaub, auch wirklich die Wichtigkeit von DLCs wird eher noch wachsen weil das ist tatsächlich ein Hebel den hast du im Game Pass auch wenn du beim Game Pass ja. Kunde bist bekommst du Control äh, kostenlos in Anführungszeichen kannst du dir runterladen aber die DLCs nicht und dann kannst du aber aber auch da macht Microsoft das ja so dass du dann noch einen Rabatt bekommst auf den auf den Season Pass äh, aber nur als als Game Pass Kunde und dann kannst du dann weiß ich nicht für ich erfinde jetzt die Zahl aber für 30 Euro kannst du dann die DLCs noch dazu kaufen die bei einem Spiel wie Control wo Story DLCs sind der ja nicht unbedingt trivial sind und als Entwickler, der auf der einen Seite dann Teil des Game Passes ist, ähm, hast du dann eben die Chance, auch noch diesen DLC zu verkaufen. Und das, das ist dann wiederum was, wo man noch mal Geld machen kann mit. Also das, das sind interessante Mechanismen und Dynamiken, finde ich, die immer noch an diesem DLC- und äh, Basisspiel-Verkaufsmodell dranhängen, obwohl es ja mittlerweile schon echt ein altes Modell ist das alte, das DLC-Modell.
0: Ja, und genauso Mikrotransaktionen. Das sagt auch Steam selbst, hat auch der, der Tom Giadoni, Giadoni, Giardino Giardini vom äh, Business-Team von Valve gesagt, wenn ihr in eurem Spiel Mikrotransaktionen oder DLCs anbietet, oder halt über den, den Store irgendwie, dann denkt mal drüber nach, ob ihr nicht sogar höhere Discounts gewährt, also so die üblichen, ne, man sagt ja, alles also alles unter 33% Prozent brauchst du quasi gar nicht machen, ja, das ist zu wenig. Ab 33 bis 50% Prozent Rabatt, dann äh, schlägt's ein und alles über 50 hat dann ist dann halt wirklich äh, stark und aufmerksamkeitsstark. So und äh, wenn ihr noch halt eine Möglichkeit habt, zusätzlich Geld zu verdienen mit eurem Spiel, dann ist der Zufluss neuer Spielerinnen und Spieler durch einen Sale viel mehr wert als das, was ihr an Geld dadurch in Anführungszeichen verliert. Wahrscheinlich hätten es die meisten eh nicht gekauft, wenn es teurer gewesen wäre. Also deswegen kann man das so nicht rechnen. Aber das, was ihr weniger verdient, an regulärem Verkaufspreis. Weil ihr remonetarisiert euch ja dann später. Also das ist eine, äh, ein ganz offizieller Rat, den sozusagen Valve auch Entwicklerteams mitgibt, hm. was Sales angeht. Ja, und um um vielleicht eine Frage noch aufzugreifen aus dem Einstieg, nämlich ich finde dieses Ganze, also jetzt wenn man sich mal so reindenkt, am Anfang sagst du natürlich erstmal so, klar, Sales, ne, alles wird immer billiger, du kannst irgendwie nach drei äh, oder nach nach vier Wochen gibt's, gibt's irgendwie das neue AAA-Spiel, für das ich eben noch irgendwie 50 Euro oder 60, 70 hätte zahlen sollen für äh, 30 Prozent weniger, ne? also dieses was ist denn eigentlich am Ende ein Spiel noch wert und so. Ich finde aber, dieses ganze Konstrukt und wie es funktioniert und wie wir es auch schön hergeleitet haben jetzt, einen echt cleveren Weg, um genau das ja auch anzugreifen, was ich im Einstieg gesagt habe, nämlich Free-to-Play. Weil du hast ja einen riesigen Markt dort draußen, nicht nur innerhalb von Abo-Angeboten, sondern von kostenlosen Spielen, die natürlich auch äh, mit Mikrotransaktionen vollgestopft sind, ja, und die natürlich auch jeweils Millionen Spieler haben und ähm, im allerextremsten Fall auch noch ganz viele YouTuber und Streamer, die sie regelmäßig spielen, also die halt eine enorme Macht einfach haben auf diesem Markt. Und im Vergleich zu diesem Free-to-Play-Markt, haben wir auch schon öfter gesagt, ist dieser äh, Premium-PC-Markt, dieser Verkaufsmarkt, Relativ klein. Also da auch vielleicht die Umsätze noch mal laut äh, dem Superdata-Report über 2020. Auf dem Free-to-Play-Markt für PC wurden in dieser Zeit 22,7 Milliarden Dollar umgesetzt. Der Premium-Markt, also Spiele, die man kaufen muss, hat 6,7 Milliarden im gleichen Zeitraum, umfasst also nur ein Drittel davon. Und 78% aller Umsätze, die überhaupt im Gaming-Markt gemacht werden, entfallen auf Free-to-Play. Also fast, fast vier Fünftel. Ja? Also vier von fünf Euro, die ausgegeben werden, vielleicht nicht von euch, weil ihr bei Gamestar seid und wir machen eigentlich eher weniger Free-to-Play und dafür ein bisschen mehr so klassische Spiele, aber vier von fünf Euro werden ausgegeben auf der Welt für Free-to-Play-Spiele. Das meiste davon in Asien wird aber auch bei uns immer größer und dem musst du auch was entgegensetzen natürlich. Und ich glaube, diese Sale-Mechanik ist ein sehr Also, es hält einfach auch diesen Ich will ihn nicht alten Markt nennen, weil es kommen immer noch viele neue und coole Sachen und solche Sachen. Aber diesen Premium-Markt mit am Leben und hält ihn mit lebendig und äh, treibt ihn mit an. Also, Sales sind dann in dem Fall vielleicht auch für die Gesamtentwicklung der Spiele, die wir möglicherweise am meisten lieben. Ne? So klassische Vollpreis-Einmal-Kauf- und dann Spielspiele, Spiele, also nicht Free-to-Play, ähm, was Gutes.
2: Das schon, ja, und um, um da anzu, anzuknüpfen. Ähm, und zwar, die Musikindustrie hat das ja auch schon teilweise vorgemacht, dass wenn man nicht mit der Zeit geht, dass man mit der Zeit geht, ähm, und zwar mit den ganzen Streaming-Angeboten, das, ja das ist ja auch etwas, wo alle gesagt haben, hey, da verdienen wir aber gar kein Geld mehr am Ende mit. Und Genau das ist halt auch das Problem, glaube ich, auch bei auch bei Sales nachher am Ende, dass die Leute, die irgendwann überdrüssig werden und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich halt super viel, die halt sagen, oh, naja, ich kaufe es mich, das kommt bestimmt bald irgendwann in einem Game Pass oder bei irgendeinem Anbieter, wo ich es dann kostenlos einfach im Rahmen meiner Mitgliedschaft dann spielen kann und dann mhm. warte ich so lange jetzt noch. Also die warten schon gar nicht mehr auf Sales, sondern einfach nur noch, bis es irgendwo in einem Pass mit drin ist.
0: Ja, das ist dann vielleicht die nächste Wurst, die gegessen werden muss mhm. in diesem Markt oder angeschnitten, weil das ist, finde ich, tatsächlich für die Zukunft ein sehr spannender Faktor. Wie wird sich dieses ganze Abo-Geschäft und dieses, hey, ich krieg sie doch eh äh, quasi kostenlos oder als Teil des Game Passes bei Microsoft oder bei EA Play oder Ubisoft Plus oder was es halt noch alles gibt in dem Bereich an Abos. Also muss ich es doch gar nicht mehr unbedingt kaufen, selbst wenn es rabattiert ist. Da wird spannend zu sehen, wie sich das auf Sales-Aktionen auswirkt. Werden sie aggressiver, also werden wir noch höhere Rabatte sehen, noch früher irgendwie im Lebenszyklus eines Spiels oder werden sie einfach so bleiben, wie sie sind, weil dann eh die meisten sagen, naja, für die Leute, die Spiele einzeln kaufen wollen, wird dieser Markt weiter so funktionieren, wie er aktuell funktioniert und alle anderen, die halt eher Abo-Angebote bevorzugen, gehen halt woanders hin und spielen dann dort, ohne Spiele zu kaufen, so direkt. Also, das, finde ich, ist, ist noch ein sehr spannender Aspekt, der sich in Zukunft erst noch so ein bisschen herausschälen muss. Ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt machen würde. Ich meine, Sea of Thieves hat ja Steam schon versagt, ne? Also, mhm. das habe ich ja schon dann im Game Pass. Schwierige Sache. Das wird spannend zu sehen. Das wird ein Thema für einen weiteren Podcast. Vielleicht ja dann in einigen Jahren, wenn wir sehen, wie dann Sales auf Steam und Co. dort funktionieren. Vielleicht, wer weiß, wer wird, vielleicht dreht ja auch Steam völlig durch und macht noch ein Abo-Angebot. So irgendwie alle Spiele auf Steam für 20 Euro im Monat. Aber das ist Zukunftsmusik und vielleicht weit entfernt. Und um ein Missverständnis noch aufzuräumen, ich wollte vorhin keinesfalls sagen, dass alle Free-to-Play-Spiele Müll sind. Es gibt fantastische Free-to-Play-Spiele. Ich bin ja nicht Boris, ja <lacht> Und nee, selbst Maurice spielt keine League of Legends. Das wäre auch ein Missverständnis. Also äh, das wollte ich damit gar nicht gesagt haben. Nur ist es halt einfach ein Markt, der nach anderen Gesetzen funktioniert. Und halt dadurch, dass man kostenlos einfach alles Mögliche ausprobieren kann, auch sehr viel mehr Leute anzieht, als es halt dieser klassische Vollpreis-Spielemarkt könnte. Genau. Das war unser kleiner Talk zum Thema... Sales auf Steam und natürlich auch anderswo, weil ne, billig ist billig. Egal, wo es das äh, günstiger gibt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Dini. Vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.